0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr kommt halbwegs gesund durch den beginnenden Winter. Nachdem es seit kurzem mein neues Format hier bei Anarchie und Cello gibt, namens Contra, in dem die größten Vorurteile und Mythen rund um den Anarchismus reflektiert werden, dachte ich mir, dass ich mit der Textfolge schon ein bisschen auf die nächste Ausgabe von Contra hinweisen oder hinführen könnte. Wie findet ihr das? Und daher lesen wir heute gemeinsam, sind AnarchistInnen pazifistisch? Von der Anarchist FAQ Editorial Collective und Radio Chiflada, das mittlerweile Störgeräusch Schwerin ist. Den Link zum Text findet ihr in der Beschreibung der Folge. Im Vorwort zum Text steht, dass der nachfolgende Text 2008 von Anarchism FAQ zusammengetragen wurde und vor allem ein grundlegendes anarchistisches Selbstverständnis zum Thema Gewalt wiedergibt, wie es auch in den Werken der klassischen AnarchistInnen formuliert ist. Es handelt sich also um einen aktuelleren Text, den ich in einer nächsten Folge mit Ausführungen eines klassischen Anarchisten ergänzen werde. Und ich denke, was ich mit dieser und den folgenden Folgen anregen möchte, ist, dass es keine einfache Lösung der Gewaltfrage gibt. Es ist ein hochkomplexes und letztlich auch philosophisches Thema. Und um eine wirklich profunde Position dazu einnehmen zu können, braucht es auch eine tiefgehende Auseinandersetzung damit und auch wirklich Zeit, sich Gedanken machen zu können. Und ich hoffe, dass dieser Text dazu beitragen kann. Also los geht's. <lacht> Sind Anarchistinnen pazifistisch? Von der Anarchist FAQ Editorial Collective und Radio Hivlada. Ein pazifistischer Bereich im Anarchismus wurde lange Zeit von Leo Tolstoy geprägt, der zu einem seiner Hauptvertreter gehört. Dieser Bereich wird gewöhnlich Anarchopazifismus pazifismus genannt. Die Vereinigung des Anarchismus und des Pazifismus überrascht nicht, wenn wir die grundsätzlichen Ideen und Argumente des Anarchismus betrachten. Immerhin ist Gewalt oder die Drohung mit Gewalt eines der Mittel, durch das individuelle Freiheit zerstört wird. Peter Marshall weist darauf hin, dass die Anarchistinnen für die Souveränität der Person eintreten und auf lange Sicht ist es die Gewaltlosigkeit, und nicht die Gewalt, die die anarchistischen Werte beinhaltet. Malatesta ist dann noch expliziter, als er schrieb, dass ein Fundament von Anarchie das Entfernen der Gewalttätigkeit aus menschlichen Beziehungen ist und dass AnarchistInnen gegen Gewalttätigkeit sind. Jedoch, obwohl die AnarchistInnen Gewalt zurückweisen und Pazifismus propagieren, ist die Bewegung im Allgemeinen nicht grundsätzlich pazifistisch. Eher antimilitaristisch, schon gegen die organisierte Gewalt des Staates, aber auch erkennend, dass es wichtige Unterschiede gibt zwischen der Gewalt der UnterdrückerInnen und der Gewalt der Unterdrückten. Das erklärt, warum die anarchistische Bewegung immer viel Zeit und Energie in den Widerstand gegen die Militärmaschine und die kapitalistischen Kriege gelegt hat indem sie zum Beispiel Bewaffneten Widerstand unterstützte oder auch organisierte, wie zum Beispiel in der machnow bewegung oder gegen die Faschisten während der Spanischen Revolution. In der Frage der grundsätzlichen Gewaltlosigkeit teilt sich die Bewegung grob zwischen den Individual- und sozialen Anarchistinnen. Die meisten IndividualanarchistInnen unterstützen die reine gewaltlose Taktik zur sozialen Veränderung, wie zum Beispiel es die MutualistInnen tun, obgleich der Individualanarchismus als solcher nicht pazifistisch ist, unterstützen doch viele den Gewaltaspekt der Selbstverteidigung gegen äußere Aggression. Die meisten sozialen AnarchistInnen unterstützen ihrerseits den Gebrauch der revolutionären Gewalt und sind der Meinung, dass es schon physischer Kraft bedarf, sich der staatlichen und kapitalistischen Aggression zu widersetzen und die fest verwurzelte Herrschaft zu stürzen. Obwohl es ein Anarchosyndikalist war, bat de Lucque, der den pazifistischen Klassiker »Die Eroberung der Gewalt« geschrieben hatte. Wie Malatesta es sagte, Wir behaupten nicht, die Gewalt sei gut, wenn wir sie anwenden, und schlecht, wenn andere sie gegen uns anwenden. Wir sagen, dass die Gewalt zu rechtfertigen ist, dass sie gut moralisch und geboten ist, wenn sie für die eigene Verteidigung und die durch anderen gegen die Übergriffe der Gewalttätigen angewandt wird. Und dass ein Sklave immer in einem Zustand der Notwehr ist, und damit ist seine Gewalt gegen den Chef, gegen die UnterdrückerInnen immer moralisch vertretbar. Außerdem betonen sie, um die Worte von Bakunin zu verwenden, dass die soziale Unterdrückung viel weniger von einzelnen Personen kommt als vielmehr durch die Organisation von Dingen und sozialen Positionen. Diese Positionen und Dinge gilt es zu zerstören und nicht die Menschen, da das Ziel einer anarchistischen Revolution das Ende der privilegierten Klassen sein soll, nicht als Personen, wohl aber als Klasse. Tatsächlich ist die Gewaltfrage bei den meisten AnarchistInnen relativ unwichtig, weil sie sie nicht verherrlichen und daran denken, sie während jedes sozialen Kampfes oder revolutionärer Situation so gering zu halten wie möglich. Alle würden dem Pazifist und Anarcho Syndikalist Bart Delict zustimmen, der sagte, dass die Gewalt und der Krieg, welche die charakteristischen Merkmale der kapitalistischen Gesellschaft sind, nicht zur Befreiung des Individuums führt, die die historische Aufgabe der ausgebeuteten Klassen ist. Je größer die Gewalt, umso schwächer die Revolution, sogar dort, wo die Gewalt gezielt in den Dienst der Revolution gestellt wurde. Ähnlich würden alle Anarchistinnen mit Delikt mit der Absurdität des bürgerlichen Pazifismus übereinstimmen, um ein Kapitel seines Buches zu erwähnen. Für Delikt und alle Anarchistinnen ist Gewalt dem kapitalistischen System inne und jeder Versuch, den Kapitalismus zu pazifizieren, ist zum Misserfolg verdammt. Das liegt daran, dass zum einen Krieg häufig ein mit anderen Mitteln geführter wirtschaftlicher Wettbewerb ist. So führen Nationen Kriege, wenn sie einer Wirtschaftskrise gegenüberstehen, den sie im täglichen ökonomischen Wettbewerb nicht abwenden können, und um so vom Konflikt wegzukommen. Andererseits ist Gewalt in der modernen Gesellschaft unentbehrlich weil ohne sie die herrschende Klasse völlig unfähig ist, ihre privilegierte Position hinsichtlich der ausgebeuteten Massen im jeweiligen Land aufrechtzuerhalten. Die Armee wird in erster Linie dazu verwendet, die ArbeiterInnen zu unterdrücken, wenn sie aufbegehren, so bat delikt Solange der Staat und der Kapitalismus existieren, ist Gewalt unvermeidlich. Und deshalb so die anarcho muss der konsequente Pazifist oder die konsequente Pazifistin Anarchistin sein, wie die konsequente Anarchistin eine Pazifistin sein muss. Für diejenigen AnarchistInnen, die keine PazifistInnen sind, wird die Gewalt als ein unvermeidbares und unglückliches Ergebnis der Unterdrückung und Ausbeutung gesehen, sowie als das einzige Mittel, mit denen die privilegierten Massen auf ihre Macht und Reichtum verzichten. Diese Autoritäten geben selten ihre Macht auf und müssen dazu gezwungen werden. Daher die Notwendigkeit der sogenannten Übergangsgewalt, um mit der viel größeren und dauerhaften Gewalt Schluss zu machen, die die Mehrheit der Menschen in der Knechtschaft behält, so Malatesta. Indem sich auf das Problem Gewalt oder Gewaltlosigkeit konzentriert wird, wird das echte Problem ignoriert, nämlich wie verändern wir die Gesellschaft zum Besseren. Nach Alexander Bergmann verwechseln die AnarchopazifistInnen dieses Problem ähnlich denjenigen, die denken, dass es dasselbe ist, als wenn sie das Aufkrempeln der Ärmel für eine Arbeit, die sie ausführen wollen, schon als Arbeit ansehen. Im Gegenteil, die Kampffrase ist mit dem Aufkrempeln der Ärmel zu vergleichen. Die wahre, eigentliche Aufgabe stellt sich erst dann. Und in der Tat, die meisten sozialen Kämpfe und Revolutionen beginnen relativ friedlich, mit Streiks, Besetzungen und so weiter, und arten nur dann in Gewalt aus, wenn die Mächtigen ihre Position zu halten versuchen. Wie schon bemerkt, sind alle AnarchistInnen AntimilitaristInnen und widersetzen sich sowohl der Militärmaschinerie als auch den etatistischen kapitalistischen Kriegen. Von einigen Ausnahmen abgesehen, die zum Beispiel die antifaschistische kapitalistische Seite gegen den deutschen Faschismus als kleineres Übel ansahen. Die gegen die Kriegsmaschinerie gerichtete Botschaft der AnarchistInnen und AnarchosyndikalistInnen wurde durch die SyndikalistInnen und AnarchistInnen in Großbritannien und Nordamerika bereits lange vor Beginn des Ersten Weltkriegs propagiert, indem diese ein Flugblatt der französischen CGT neu auflegten, mit dem sie die Soldaten dazu aufriefen, den Anordnungen nicht Folge zu leisten und ihre streikenden Arbeitskollegen zu unterdrücken. Emma Goldman und Alexander Bergmann wurden verhaftet und aus den USA deportiert, weil sie 1917 eine Liga gegen die Wehrpflicht organisiert hatten, während viele AnarchistInnen in Europa eingesperrt wurden, die sich weigerten, sich den Armeen in den beiden Weltkriegen anzuschließen. Die anarcho-syndikalistisch beeinflusste IWW wurde durch eine rücksichtslose Welle der Repression durch die Regierung gegen ihre Organisation und ihre Antikriegsbotschaften, die sie an die Mächtigen, den Krieg verherrlichenden Eliten geschickt hatte, fast zerquetscht. In jüngerer Zeit sind Anarchistinnen, einschließlich Leute wie Noam Chomsky und Paul Goodman, in der Friedensbewegung aktiv und leisten energisch Widerstand gegen die Einberufung in die Armee, wo diese noch bestehen. Anarchistinnen nahmen aktiv an dem Widerstand gegen solche Kriege wie in Vietnam die Falklandinseln oder die Golfkriege von 1991 und 2003 teil. Und es war während des Golfkrieges 1991, als viele Anarchistinnen unter dem Motto kein Krieg, aber Klassenkampf, dagegen protestierten. Erscheint ihnen doch Kriege als miese Folge jedes Klassensystems, in dem die Unterdrückten der verschiedenen Länder sich gegenseitig umbringen, zum Nutzen der Macht und Gewinne ihrer jeweiligen UnterdrückerInnen. Anstatt nun an diesen organisierten Schlachten teilzunehmen, fordern die AnarchistInnen die ArbeiterInnen auf, um ihre eigenen Interessen, nicht die ihrer Herren, zu kämpfen. Mehr denn je müssen wir Kompromisse vermeiden. Vertiefen Sie den Abgrund zwischen den Kapitalisten und den Lohnsklaven, zwischen Herrschenden und Beherrschten. Predigen Sie die Expropriation des Eigentums und die Zerstörung der Staaten, wie auch die Mittel zur Brüderlichkeit zwischen den Völkern und Gerechtigkeit und Frieden für alle. Und wir müssen uns vorbereiten, all diese Dinge zu vollbringen, so Malatesta. Wir müssen hier anmerken, dass diese Wörter von Malatesta teilweise gegen Peter Kropotkin geschrieben wurden, der die Kriegsalliierten als kleineres Übel gegen das deutsche autoritäre System unterstützt hatte. Natürlich, wie Malatesta darauf hinwies, verüben alle Regierungen und kapitalistischen Klassen auch Verbrechen gegen die Arbeiter und Rebellen der eigenen Länder. Er unterschrieb dann auch zusammen mit Bergmann, Emma Goldman und eine Vielzahl anderer Anarchistinnen ein internationales Manifest gegen den Ersten Weltkrieg. Dieses Manifest spiegelt die Meinung des Großteils der anarchistischen Bewegung gegen den Krieg wider und wie er zu stoppen sei. Kleiner Einschub, falls ihr dann folgen hier so ein paar Zitate aus diesem Manifest, falls euch das interessiert, dann schaut doch einfach euch den Text nochmal genauer an, den Link findet ihr in den Shownotes. So ist klar, was AnarchistInnen am Pazifismus anzieht. Gewalt ist autoritär und zwingend und so widerspricht der Gebrauch anarchistischen Grundsätzen. Deshalb würden die AnarchistInnen mit Malatesta übereinstimmen, wenn er behauptet, dass wir prinzipiell gegen Gewalt sind und aus diesem Grund wünschen, dass der soziale Kampf so human wie möglich durchgeführt wird. Die meisten, wenn nicht alle Anarchistinnen, stimmen mit den Anarchopazifistinnen darin überein, dass Gewalt oft kontraproduktiv ist, die Menschen voneinander entfremdet und dem Staat eine Ausrede gibt, sowohl die anarchistische Bewegung wie auch alle sozialen Kämpfe zu unterdrücken. Alle AnarchistInnen unterstützen gewaltlose direkte Handlungen und zivilen Ungehorsam, die häufig die besseren Wege zur radikalen Veränderung sein können. Zusammengefasst, AnarchistInnen sind selten reine PazifistInnen. Die meisten akzeptieren den Gebrauch der Gewalt als ein notwendiges Übel und empfehlen, seinen Gebrauch zu minimieren. Klar ist nämlich, dass eine Revolution, die Gewalt institutionalisiert, den neuen Staat in sich trägt. Sie argumentieren jedoch, dass es nicht autoritär ist, Autorität zu zerstören oder Gewalt anzuwenden, um dadurch Gewalt zu widerstehen. Deshalb, obwohl die meisten Anarchistinnen keine Pazifistinnen sind, lehnen die meisten die Gewalt ab. Außer in Selbstverteidigung und auch dann auf ein Minimum beschränkt.